0: Mit dem Propheten Mohammed hatte sich im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel der Islam ausgebreitet. Mohammeds Nachfolger Abu Bakr einte die Stämme Arabiens unter der grünen Flagge des Islams und begann einen beispiellosen Eroberungszug, der die bekannte Welt in Angst und Schrecken versetzen sollte. Die zu dieser Zeit völlig geschwächten Großreiche Persien und Ostrom versuchten vergeblich den Ansturm entgegenzutreten und wurden grausam überrollt. Bereits 638 nach Christus fiel das heilige Jerusalem in die Hände der Moslems. Nach und nach breitete sich das arabische Reich über den Orient und ganz Nordafrika aus. Doch hier sollte die Expansion nicht stoppen. Nach der Eroberung des nordafrikanischen Küstengebiets setzten die muslimischen Truppen zielstrebig über die Meerenge von Gibraltar und landeten im Jahr 711 nach Christus an der Küste des heutigen Spaniens. Die dortigen Westgoten wurden von den Mauren abgeschlachtet und schon bald waren weite Teile der iberischen Halbinsel erobert. Unter dem grausamen Abdarrahman gründeten sie in Spanien das Emirat von Cordoba. Ein Reich des Schreckens unter der Herrschaft des Islam. Von hier aus begann ein beispielloser Eroberungsfeldzug nach Europa. Doch durch die Tapferkeit der fränkischen Ritter wurden die Moslems jenseits der Pyrenäen zurückgeschlagen. Schon bald gerieten die muslimischen Fürsten untereinander in Streitigkeiten. Einige Statthalter verweigerten Abdar die Volksschaft. Und entschieden sich, vom Emirat von Corduba unabhängig zu werden. Allen voran Suleiman Ibn al-Arabi, Statthalter von Barcelona, Hussein, Statthalter von Saragossa und Abu Ta'ur, Statthalter von Huesca. Doch die abtrünnigen Fürsten kannten die Grausamkeit ihres Herrschers nur zu gut und fürchteten seine gewaltige Armee. Sollte der Emir von ihrem Verrat erfahren, würde er jeden von ihnen töten so schickten sie heimlich Boten zum fränkischen König Karl dem Großen und boten ihm ein Bündnis gegen Abdarrahman an. Im Gegenzug versprachen sie Karls Armee auf seinem Marsch zu verpflegen und sich später unter die Herrschaft der Franken zu stellen. Ein gefährliches Unternehmen, das ohne die Versorgung der abtrünnigen Fürsten ein Himmelfahrtskommando werden würde. Karl willigte jedoch ein und rief seine Ritter zusammen. Aus allen Teilen des Landes strömten seine Adligen mit ihren Kriegern zusammen und zogen in Teilverbänden über die Pyrenäen. Kaum hatte die fränkische Einheit spanischen Boden betreten, wurde sie auch schon von Truppen des Emirs angegriffen. Doch mutig und unerschrocken stellten sich die Ritter den Angreifern und schlugen sie in die Flucht. Noch war Abdarrahman von dem Einmarsch Karls überrascht, doch er rief eilig seine gewaltige Armee zusammen. Die fränkischen Teilverbände kämpften sich vor. Unter schwersten Bedingungen sammelten sie sich schließlich in Nordspanien, um die Invasion zu planen und die versprochene Verpflegung zu empfangen. Doch als sich Karl hier mit den abtrünnigen Fürsten traf, wollten diese plötzlich nichts mehr von ihrem Angebot wissen. Zu sehr fürchteten sie die Rache des Emirs. Sie ließen die Franken nicht in ihre Stadt und verweigerten Karl die versprochene Unterstützung. Karl der Große war außer sich. Seine Truppen brauchten unbedingt Verpflegung und die Verwundeten mussten versorgt werden. Als der König das freche Grinsen Suleimans Ibn al-Arabis sah, zog er sein Schwert und seine Ritter begannen mit dem Sturmangriff. Feige flohen die Fürsten, unaufhaltsam stürmten die Christen vor und zerstörten die Stadt bis auf die Grundmauern. Niemand überlebte die Rache der Franken. Auch wenn Karl der Große seine Vergeltung für den Verrat bekommen hatte, so bot die Stadt nicht genug Nahrung, um seine Armee zu versorgen. Es blieb den Christen nur der Rückweg ins Frankenreich. Doch Karl hatte in ein Onissennest gestoßen. Es begann ein Weglauf mit der Zeit. Die Franken mussten wieder die Pyrenäen nach Norden überqueren, bevor Hunger und Durst sie alle vernichtete. Zudem näherte sich Abdar Rahman schnell mit seinen Truppen und versuchte den Christen den Weg abzuschneiden. In den Pyrenäen hatte der Emir baskische Söldner angeheuert, die die Franken aufhalten sollten. Immer wieder kam es in den engen Schluchten aus dem Hinterhalt zu blutigen Überfällen, die Karl eine Menge Zeit kosteten. Und dann waren die Moslems da. Abdarrahman rückte mit seiner gewaltigen Armee an. Die Nachhut der Franken wurde von Graf Roland, Statthalter der betonischen Mark, angeführt. Ohne zu zögern sammelte er seine Ritter die sich mutig zu einer Schlachtreihe in der Schlucht formierten. Die Franken mussten Zeit gewinnen und Roland musste die Angreifer nur lange genug aufhalten, bis Karls Armee den rettenden Pass erreicht hatte. Aufopfern stellten sich die wenigen Ritter der Nachhut der riesigen Überzahl an Feinden entgegen. Und so begann es. Immer wieder griffen die Moslems an. Die Ritter hatten mit ihren Schilden einen dichten Wall gebildet und ihre Speere bildeten eine tödliche Mauer. Stumpf rannten die Feinde in die Spieße. Die Ritter kämpften mit Leibeskräften. Angreifer um Angreifer wurde niedergemacht. Doch trotz der hunderten von Toten strömten die Moslems wie eine Flutwelle durch die Schlucht. Roland's Männer hielten dagegen und kämpften wie Löwen, hauen und stechen. Trotz der Übermacht hielten sie stand. Die Ritter waren trainierte und kampferprobte Krieger. Doch nach Stunden des Kampfes verließ sie auch ihre Kraft. Und so fand einer dem anderen aufopfernd seinen Tod in der Schlucht. Roland und seine Krieger hatten sich geopfert. Doch sie hatten dem fränkischen Heer genug Zeit verschafft, den rettenden Pass zu überschreiten. Rolands Heldenmut wurde nie vergessen. Selbst 1066 in der Schlacht von Hastings sangen die Normannen ein Lied, das die Geschichte Rolands feierte. Hinter deiner Angst... Deine Kraft.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.